0: 我是尚恩，我是亚瑟，为你这周的播放清单上点色。日落之后音乐周报还不听报？聽好的，那在上个礼拜的时候呢，嗯、有公布了另外一个奖项了。其实我觉得台湾主要的奖项啦，就两个哦，对，就是金曲奖还有金音奖。哇、哦，精英啊，没错，精英中的精英啊，没错，金英奖是金色的金，音乐的音。不过它的全名叫做精英创作奖，对，它有个创作两个字。嗯，所以说创作这件事情呢，在精英奖是非常重要的一个元素。是的，其实呢，我就有去上网查了一下，究竟精英奖跟金曲奖有什么样最大的差别呢？哦，其实我们从最简单最外在来看的话，你就会发现说，很多的独立音乐人对都比较会入围的是精英奖哦，对，因为呢。独立音乐人大部分都是自己创作嘛，对，所以说金音奖啊，它其实有很重的一个呃规定，就是说如果你要报名金音奖的话，嗯、你这张专辑哦，或者是你的这张迷你专辑，应该有百分之七十以上的词或曲，对，是由这个参赛者所创作的，对啊，因为是金音创作奖嘛，嗯、没错，所以你必须符合这样的规定才可以，所以它跟金曲奖最大的差别其实就在这，因为金曲奖它有很多的，应该说。呃，音乐工作者吧，嗯、<哼>他的分工很细致，所以他并没有强调你今天是负责唱歌的人，<是>你就一定要负责词曲或编曲，没错<錯>，他没有这样。所以金曲奖其实它在分类上面是比较以，我觉得应该算是工作性质。嗯<哼>不过金音奖很特别的是，因为你从金音奖的上面看起来，它的最呃简单的两大分类，一个就是、嗯、呃不分类别，另外一个就是类型音乐，对。對所以他是用音乐的呃这个风格来分析，嗯，哎、欸，不过金曲奖好像就没有这样走，他是用语言嘛，<對>还有工作的这个，还有那个性别，对，嗯，所以其实这两大奖项其实都是由文化部官方的，<對>但是其实真的它整个方向是概念不太一样了，概念是完全的不一样啦。是，那其实大家会有一个谬误哦，就是呃金鹰奖究竟等不等于独立音乐奖呢？嗯，尚恩、嗯、觉得呢？我觉得其实。这几年你会很明显的发现，哎，根本就不是这样，对，根本<但>就不是这样，对。以前啊，在金曲奖，大家会觉得，哎，金曲奖很主流，很市场取向，嗯。可能慢慢的，哎，开始发现，因为刚刚亚瑟有讲到，其实很多的这个独立创作者可能会入围金音奖，对。但慢慢的这几年，大家有发现吗？其实有在改变，在不一样哦。金曲奖大家会越来越觉得说，哎、嗯，啊，我怎么都没看过，没听过，对，怎么会有这么多独立音乐人出现？对，对对然后金音奖就发现，哎，像今年其实觉得今年最特别。蛮主流的，说实在，嗯，今年其实有很多主流的音乐人闯入了精英奖这个奖项中，他们的过去几年其实有很大一个比例是，嗯、等于是说这是一个独立音乐人在互别矛头的一个地方。对，但是呢，今年的话，你就会发现，像是哈，我们出现了热狗哦，没错，哦、出现了瘦子。对我们出现了宇宙人啊，<錯>宇宙人之前就有入围过了啦，是但是就是宇宙人也是一个比较主流的团体，嗯哼，你就會发现这些音乐人闯入了这个精英奖，以往呢都被当做是独立音乐奖的一个存在的奖项里面，是，你就会发现呢，其实。金鹰讲它的本质，就像我们刚呃最前面有讲到它的定义，其实是说你这张专辑里面如果有百分之七十以上啊都是你自己创作的话，你其实就有机会可以报名，不管你今天背后有没有唱片公司，嗯，对，就算有的话呢，你是自己创作的，你就代表说你也可以报名，像是。其实呢，他这次没有入围，但是哦，像维里安也可以报名啊、哦哦，是没错，对，因为他的歌大部分都是自己词曲创作嘛，嗯嗯，所以这是一个蛮有趣的定义啦，跟大家稍微讲一下。其实说实在，我大概会觉得说，为什么大家会觉得金曲奖越来越不主流，但金英奖反而今年很主流，嗯，可能是因为这几年不知道大家有没有发现所谓的趋势，嗯，就是在不管是唱片公司啊，或者是独立的音乐者，很多都开始是。歌手自己来创作了。对，以前在这个音乐产业上面的分工很细致哦。嗯<哼>比如说，这个作曲的是作曲，写词的是写词，<是>唱歌的是唱歌嘛。对。所以以前分工很细，所以金曲奖奖品没有问题。可是现在大部分好像都要求，诶，你得要创作。嗯。你如果不会创作，你只会唱歌，那可能就真的不好意思，因为你不是张惠妹嘛。啊、嗯呃，对。对啊，所以可能不知道你知道从什么时候开始变成是你好像得要会创作，嗯、然后你诠释自己的歌曲。变成你有很有自己的风格味道的时候，你成为了巨星，嗯<哼>，对，比如说周杰伦、对，王力宏、陶喆，嗯，他们那时候起来的时候，大概会是这样。嗯，所以这几年开始，市场流行的歌手都会是创作歌手的时候，你就会发现、嗯、哦，原来金音奖在鼓励创作，嗯，这些你都已经认识的创作歌手，嗯、当然入围了，你就会觉得他主流嘛。嗯，嗯哦，对了，因为他们毕竟是他们是先红了，对啊，然后才入围这个创作的奖项，没错没错，然后也变得说他们在这几年更能够做自己，所以这些音乐曲风就更加的多元，他们能够发挥的空间就越大，嗯、是的，所以呢，才让他们在金音奖上面哎、欸、出现了他们的名字。其实我觉得也跟整个市场的概念吧，嗯、因为你说刚刚讲到以前分工很细嘛，对，那大家可能拿到的这个所谓的薪资，哎、欸、都不错、嗯、哦，那。以前来说，大家这种比较独立的音乐人，为什么都要自己来？嗯、因为没有钱请别人帮我做啊。哦，对， <Okay> 而且很重要的就是你他之后要收什么版权费用啊？对，不会拆开就都我的。对，呃、所以以前在这个比较你知道拮据的时候啊，<是>我不得不我全部得自己来嘛。对。可是现在发现，哎、欸，风格开始转变了，但也有可能是因为。经济上面，大家开始省钱，哎、嗯<哼>，觉得哎，其实你可以，你不错，那你都自己来就好了，嗯，啊，我就不用再发包给别人了嘛。对，对呀、啊，那你全部自己来搞定，那不是很棒吗？一条龙是会比较累，对，但还是会比较有自己的风格，你比较能够 control 这一切的专属的风格啦，像我<很>们<错>现在很多的。音乐人啊，你看哦，他可能对你来说是个歌手，但他身兼的可能是词曲创作人，对，身兼的可能甚至是编曲人，<是>甚至是这整张专辑的制作人都有可能是他。好像是有谁呢？像是 J a y Song 嘛？对对 ，J Song 其实就是囊括了很多一个部分，像是谁？李荣浩嘛？啊、嗯，是的，对，这些音乐人的话，等于是全包了。对，他们是主流乐坛的独立音乐人。对啊，所以其实我觉得陆陆续续在市场的转变上面，为什么精英奖你会觉得好像开始越来越主流，可能跟整个环境的发展是有很大的关联性的。嗯、没错，刚好今年呢、啊，今年2022年是一个精英奖跟金曲奖刚好。我觉得是一个非常有趣的现象，就是刚好是落在今年才发生、嗯、因为去年我们还会觉得说金鹰奖比较独立一点，对。但今年真的是比较主流，然后今年的金曲奖又比较独立，对<是>对。<笑>對對所以呢，刚好是二零二二年，很像是一个分界点。然后我们之前在过去的月份也有跟大家很好、很算是蛮详细的。呃，尽量详细的分析了金曲奖的部分，是的，所以大家有兴趣的话，也可以回去听以前的集数，我在努力的去上传，那应该是我们上传的第一集啦。嗯,嗯<笑>在这个 podcast <對>上面上传的第一集。好，不多。那如果有兴趣的话，對對對我再把旧的上去啊哈。<笑> uh huh、大家可以一并去听一下，然后呢，也做一下功课啦。对， <Okay> 其实讲到金鹰奖啊，我自己啦，最一开始其实，呃，对于金鹰奖的印象是来自于熊仔哦。因为他有一首歌叫《买榜》oh, ，OK， 然后里面就说他一直入围金音奖，从好、oh, 好像很强这样子，对对对,对对对对对。所以其实金音奖真的在之前，大家对于独立音乐者会有这样子的一个投射，会觉得哎，这是一些非主流的歌手，会常常入围，他们很厉害。然后他们在这边其实都受到了市场慢慢的关注之后呢。嗯接下来就会是进军金曲奖的时候，是哦，所以熊仔之前你看他说他一直入围金音奖啊，对不对？然后今年他就拿下了金曲奖了，作词人奖，对，很厉害。然后今年他金音奖还是继续入围，继续入围啊，对，也是很厉害的，没有再跟你客气啦，真的，嗯，厉害。好的，那我们就要来进入一下这一次金音奖的入围名单了。那入围名单的话是在十五号的时候公布，今年的九月十五号，对对。然后这次的评审团主席也是一个独立。音乐精灵哦呦，精灵，他是许哲佩，嗯，对，不管是在读主流音乐圈还是在独立音乐圈的，我觉得他都算是一个中间的人物啊，对，游<笑>走在两边，没错<錯>。嗯、那他现在也是一位妈妈了啦，是的、嗯。好，那这次呢，他们我觉得非常有趣，可以跟大家讲一下，就是入围典礼这个东西啊哈， uh huh、因为呢，他这次同时跟了李友王、跟三生现役、恐龙的皮、嗯、血肉骨之记等等的嘉宾一起去。揭晓这个入围名单，然后那个记者会就非常有趣。嗯，因为恐龙的皮大家知道吗？他是带两个恐龙的头套。对，没错。血肉果汁机里面有一个人是戴猪的头套。嗯，那三生建议三个人都是戴着三个不同生就是祭祀品的头套。对，就是、所以等于是说都没露脸了。对，等于是说精英创作奖这一次入围典里面都是<笑>都是没有露脸的人，<笑>所以其实蛮酷的啊。对啊，你看只有血肉果汁机的。呃，乐手跟 Bill 王是有露脸的，嗯、对，其他都是哎<笑>、欸、遮起来，不让你知道我长什么样子。对，真的，嗯，也让大家 focus 在他们的音乐本质上啦。是的，好，那这次呢，我觉得就是可以让大家稍微带过一下一些奖项的部分，让大家听听，哎、欸，这次究竟有谁入围了啊？尤其是我觉得先讲最大奖好了，嗯，好，最大奖就是横跨所有的曲风，对，最佳专辑奖，嗯、我觉得这次蛮有趣的，就是里面有几张其实金曲奖有。对，像是李全哲。是李全哲，这次得，哦、呃，他是得奖，他得到那个专辑制作人奖嘛？对对是的，没错。爱情一阵风，哇，这次又风光入围最佳专辑，<是>而且不要忘记哦，他连金曲奖都是入围最佳专辑奖哦。对啊，所以有十二张专辑，其实是不管金曲或是金音奖，嗯、都是对他很肯定的，真的很猛哎、欸。嗯，就是李全哲，他年纪比我还小啊。对啊，哦、他可以发挥很多很多的创意在这边，他可以玩出一个、嗯。呃，不是大家印象中应该音乐要长的样子，真的。所以我觉得音乐人其实。人才辈出了，大家的创意进去之后，你会发现哦，原来音乐可以这样走，可以这样玩，那是一个很棒的一个体验，非常有趣。李全哲这个人物，我觉得大家应该可以来认识他一下。是的，好，那再来跟金曲讲一样，就是黄轩呢。哎呀 ，Yellow 黄轩，这次是黄，今年是黄轩年吧？黄轩年，他的那个人气真的是直接指数般的成长哎。对啊，他是个现象级的存在，真的耶。主持金曲的红毯，对，又主持那个呃入围者的访问。是，然后呢？这次又连续两个奖项都入围，林负评啊！真的耶，嗯，这他真的很厉害，而且他上一些什么影像的那种 YouTube r 的节目，对，还很好笑，他很有效果。对啊，这个人、哦、是，就他可以天生的艺人，对，可以很帅气，<笑>对，可以很幽默搞笑对，真的，就他是没有任何包袱的，真的。所以再加上他又平，他又光头。所以他其实没有任何的偶包存在，对。然后他的音乐其实也是非常非常的有创意，真的。所以你真的要去认识一下这位歌手，<的>我觉得其实他很有可能在接下来流行音乐界里面，其实会再掀起一阵旋风啊。没错，他的能量满满的，满、嗯、到不可思议。的是的，好。但是我觉得最大专辑想要来讲了几个，就是。呃，这次金曲奖看不到的了，这就是金鹰奖的特色了。哦、对，首先就是大象体操哦。对，大象体操这张专辑是今年发行的，所以当然金曲奖不会有，因为金曲奖是去年的。对，所以搞不好明年金曲奖你会看到。哦、对，也会看到。对，嗯、大象体操这个就是他们是一个数字摇滚的团体。是的，亚瑟，我本人前阵子才刚访问过。哎、哦、呀，没托<错>社长的福啊，<笑>什么东西？<笑><笑>对我访问播出的隔天就就入围了，确实是这样子。哇，然后就哎呦哎呦，这个刚好访到金鹰奖入。入围的那个团体哦，这样以后大家就是如雪片般飞来，想要上专访。呃，<笑>欢迎光临哦，<对><笑>来者不拒，大家没错，想来就来，没问题。今晚有客人啊，真的，今晚有客人。<笑>好，<笑>就是这张专辑叫《梦境》啦。那一样的是,是走，我觉得他们曲风要比以前更加的舒服了。嗯，对，因为大象体操他们是一个呃介于演奏跟。介于歌唱之间的一个团体，他们其实大部分的歌是没歌词的，是，但是那个节奏又是有一点点流行，嗯嗯，大家可以去听一下啦。好的，再来呢就是熊仔哦，熊仔也是今年发的专辑啦，对，一直入围金音奖，对，就是、一直入围金曲奖，<笑>对，直接得奖，直接拿下来，对。熊仔这张叫 Pro， 嗯，我觉得也是蛮特别，就是他其实是他第三张专辑，但是他是他以熊仔这个名字的第二张专辑，是的，嗯，它里面有别于以往了，我觉得它变得比较。比较低潮哦， oh, 嗯，因为他就跟以前那种很帅啊，对，然后开很快嘴啊的那种风格完全不一样了。像他第一首歌试出的叫自信，嗯，对。就是他说，在什么某一年，他失去了自信， oh. 然后可能开始要透过一些药物去控制自己的情绪。嗯哼、uh ， huh. 对，其实这都是我们看不到的熊仔，是对他的另外一面，他的细腻的另外一面。Mm hmm. 嗯哼，然后这张专辑呢、欸，其实讲了就很多心理层面的东西，大家可能听的会蛮有感觉的。哎、欸，风光入围精英奖，对，而且入围五项哦、喔，很强哎、欸，喔、真的是一直入围哎，一直入围，<笑><笑>一直入围精英奖，没错。好，那接下来呢，明马丁也要来讲一下了哦。Oh. 对，明马丁这个是来自阿根廷的一位音乐创作人，很酷哎，来自阿根廷，但他在今年四月份的时候已经被文化部还是什么啊内政部内政部移民署嗯对认定为就是呃高高才华还是高价值还是高专业度的呃、uh huh、音乐人，對對對對所以他在今年四月份的时候正式得到了台湾身份证，没错<錯>哇，這所以是台湾人啊。对，现在这他虽然来自阿根廷，但现在他现在住宜兰呢、啊。<笑>对，没错没错。<笑>对啊，所以说他是一个很爱台湾的音乐人，国外的音乐人，然后也在台湾生根了很多年的时间，甚至呢、欸，也有得过一个金曲奖的演奏类的奖项。没有错，非常厉害，是一个乐界老司机的人物了。嗯、那这次呢？用这一张专辑 on， 其实也有入围金曲奖，但在这这边的话是直接入围的最佳专辑奖，很猛哎，最大奖，最大奖直接入围，大家可以去听一下。我听完之后，我太惊艳了。对啊，而且其实说实在的，我觉得对于一个阿根廷来到台湾，然后他的文化的融合，在音乐上面，我觉得一定会有一些呈现是跟呃你以前听过的音乐有一些不一样的地方，真的可以好好的去了解一下。它来自拉丁语系啦，嗯，所以说哦，会有一些拉丁情怀。<對>其实这张专辑除了说拉丁的风格，然后再加上其实还有电子音乐的风格，嗯、还有爵士音乐的声响，其实真的是很很厉害、很音乐饱满的一张作品，也难怪是入围创作奖。是的，嗯。好，那我最后要来讲啊，就是呃，我已经在前几集的节目里面，我已经大力推荐这个女孩儿非常的多次了。Oh, 这位千禧年出生，两千年出生吧，的、嗯、这位女孩已经开始风靡各大不同的音乐榜，而且她在串流榜上的表现也非常的亮眼。她叫 Luc 對 Lucy， 对 Lucy， 拜托大家赶快去听 Lucy 的歌，猛猛的不要再不认识她了。我们的播放率超低。<笑><笑>但他真的是蛮厉害的，不得不说，啊、很猛，是蛮厉害的。嗯他是台湾的原住民协同， uh huh、然后他也会讲一点点自己的祖语。而且啊，嗯、在这个疫情年里面，他应该是台湾少数对还在欧洲巡回的音乐人。哇哦 <Wow> ！<笑>他好像前阵子巡回完，然后最近又出去了。嗯哼、uh ， huh. 嗯，一看他的那个 I G 一直在国外。哦， oh, 厉害对啊，所以是一个走的蛮国际化的一个女孩儿，那也是有赖于他的一个制作人啦。这个制作人也是最近很怎么说呢，慢慢崭露头角的一位制作人，叫做海大富。嗯、是对，他是呃有一个音乐厂牌的负责人，对，然后呢也是音乐制作人，那同时也是环球音乐的 A N R。哇， <Wow> 对他其实就是应该是说在幕后生根多年，嗯、但可能就是累积的人脉、累积的技术啊，之后呢开始自己去接洽，或者是说别人来找他做音乐，是对，像是呃 Lucy 就是其中一位，嗯、<哼>然后还有另外一位，我觉得大家也可以知道，像是力。啊，丽<对>，哦、力对，前阵子有一个音乐人叫丽，对对对,对，他们两个的风格都是属于比较 R B 点的感觉，是，然后比较 Chill Pop 的感觉，嗯，那还有像是前阵子啊，邓福如他试出了几个比较电子音乐的曲风的歌，嗯<哼>就是他后期很后期的歌，结婚之后才发的歌，对，也都是海大富做的，所以他也是一个大家可以去留意一下，下次来听歌的时候看看制作人如果是海大富，嗯，你可以多留意一下那首歌曲会不会给你不一样的感觉，对。那在这个阶段的话呢，我后面的奖项我们就播完歌之后，有空再跟大家好好的聊一下，师弟<的>。这个阶段我想要来播的就是大家可能这一次啊，在精英奖里面会听到一个有点陌生，但是呢，在音乐圈里面只要是圈内人都认识的一个名字，哦、叫做明马丁。OK， 明马丁这一张专辑叫做 On，、嗯、On 就是 Turn On 的意思。对，那他说呢，在这个他的语言里面， On 跟 About 是、嗯、<哼>一样的意思。所以呢，他、oh. 这张专辑里面所有的歌，每一个是一首歌的歌名前面都有 on， 对，没错，所以就是都是 about something 的意思。Mm hmm. 那呃这边呢要来跟大家播放的歌就是 on love， 也就是 about love， 是跟九 M 八八的合作，来听听看。这首歌曲是来自米马丁跟九 M 八八合作的，叫做 on love。哇，这首歌在井广也是播放率极低啊，嗯、大家赶快认识一下好吗？对，没错 ，on love。<笑>名马丁，嗯、哇 ，Jacky 真的是很厉害耶，<笑><笑>对他有先帮大家来这个认识一下了，很猛啊，<笑>是的，好。好那接下来，其实我这边想要跟大家聊聊的，就是因为金曲奖，我觉得大家很熟悉，奖项有什么也很熟悉。可是金音奖这边有一个，我觉得蛮需要跟大家分享的，叫做最佳创作歌手奖。哦，你把这个奖项挑出来了。对，因为我觉得在大家认识金曲奖的话，嗯、就比如说最佳什么男演唱人、女演唱人这样子。嗯、可是，在金音奖，他因为创作的关系，下是最佳创作歌手奖。哦。所以在创作歌手里面，诶、欸，他没有分性别。哦，真的有。哦，男女都有。嗯。然后他一定。是因为你其实基本上七十趴都是创作了嘛，所以你一定是付付出了很多在你的作品上面，然后再来就是来听听看大家的这个歌唱的部分。所以这个奖项其实很竞争诶，对对，因为所有人都可以报这奖项啊。对啊，对，因为等于是你没有再分男女了，真的。今天假设哪一天你说金曲奖好了，嗯，陈奕迅绝对不会碰到张惠妹。哦，对，对对？当然其他奖项会了，对，但歌手的部分就不会。可是，在这边精英奖，對對對對哇，你绝对是这个国王跟皇后一定是碰在一起的。嗯哼。那这边其实蛮特别的是，呃，因为创作歌手奖哦，喔嗯、<哼>这个部分呢，我是想跟大家聊聊，像刚刚有讲到的李全哲，嘿嘿，哦、喔，他这个也是又入围了，又入围了。好，所以其实我想大家看到他，哎、欸，就发现，嗯，不陌生，嗯、也认识了，嗯，然后再比如说熊仔啊，又入围啦，啊、一直入围金鹰奖，<笑>好，今天播买一榜有吗？真的<笑>也是可以。I mean now, 对，但所以熊仔，你看到他也会觉得哎，不陌生，没错，好、啊，都是你可能觉得很 OK 的，但其他可能你比较不熟悉。呃，我觉得大家可以认识一下，像我其实想要跟大家介绍一下黄介伟啦，哦，对，还有猪头皮，哎。对对对，当然像然挑出了这两个风格极迥异的两人，对对。对<笑>不过其实叶颖我觉得也蛮好听的，嗯哦，他这张专辑叫《活得像自己的名字》，对，好、哦。不过呃，这个我觉得大家可以去，我觉得蛮有哲学思考在里面。嗯<哼>你人生在活的时候，你是按照谁对你的想象来活的呢？嗯、<哼>你活出什么样子呢？嗯、<哼>所以夜颖这张专辑其实希望说，他要搞定自己的情绪，嗯、<哼>然后呢去接受自己的样子，而不是一直去。把自己变成别人想要你成为的样子，这是终身的命题啦。对，因为很多人其实我们成长过程大概都会是从爸爸妈妈啊、学校老师啊，或者是长辈把你塑造成一个他们想要你长成的样子嘛。嗯。但当你长大之后，你开始有自己的这些想法或者是调整的时候，对，到底自己想要活成什么样子？有时候你可能花了人生整个路程，你都还不知道。活得像上恩的样子。哎、欸，对。或者活得像亚瑟的样子，<笑>对，但这个样子不是指长相哦，嗯啊<哼>，人是、呃、长相去整形就好了，<笑>但不是这样，不是这个样子，<笑>真的，指的是你的不管是谈吐，或者是你的知识，或者你任何任何的状况，是你可以。让自己的名字跟你的状态能不能再更 match 一点？嗯哼，所以我觉得这的确是人生的命题。所以夜颖这张专辑，我觉得也还蛮值得大家再去聆听一下。真的，对你的这个哲学上人生的命题，可能有可以有些帮助。没错。那不过讲到黄介伟啊，因为他这张专辑是今年发行的，三月份推出，是我我觉得蛮特别的，是因为我以前对于他这个名字的歌曲印象，跟这张专辑《游牧》可以说是完全不一样。嗯有一些差别，对，嗯，就是你会觉得，哎、欸，原来我一直以为的黄介伟可能是非常的这个 soft， 然后很民谣，然后很比较轻柔啦，嗯、就是你会听起来会觉得是很舒服的。可是他这张专辑开始变得，呃，讲直接一点叫更主流哦， oh? 就是你会一听到他会直接抓到你耳朵的， oh? 而不是。陪伴性而已，他变主角了哦。黄建伟有想要听到这句话吗？他就说：“我想，我就想要做独立，也<笑>被你说主流。<笑>對”对，<笑>但我觉得应该是说，我觉得那个主流是更让大家会去仔细聆听他的作品。因为我刚刚有讲到，就是我印象中的他以前的音乐对我来讲很陪伴，对啊，他可以在我的背景持续的在播出，持续的在唱，嗯，可是我还是可以继续做我的事情，嗯，但我觉得他现在的作品是他播出来，我就会想要去听一下他这这首歌或者他这张专辑是什么，所以你觉得黄建伟打扰到你了这样？哎，也不是这样讲，应该是说，我觉得黄建伟呢，他会让我放下所有的事情来听他唱歌，哦，对，就是这张专辑的改变，我要把他当主角，对，我觉得他跳出。出来了，嗯、但是对于他来说，可能是一个新的尝试，是，但这是我自己聆听的感受，但每个人感受不一样了，<对>那<跟>也有可能是因为尚恩变了，不是因为黄杰伟变了，也有可能，对，也有可能是因为我自己以前可能真的没有很专注聆听在他的这些细节上面，是。那现在开始，因为他入围了奖项，今年发行的新作品，然后其实身边的朋友对他的这张专辑都是哇赞誉有加，真的。所以可能发呃花了更多心思去聆听他更多的细节。零复评专辑了，对。所以黄建伟这张专辑我也蛮推荐的，嗯，叫游牧。对。那接下来呢？猪头皮啊，这个我就好好奇你要怎么讲<笑>我跟你讲很特别，因为他专辑叫防疫清冰箱。哎、欸，我跟你讲，我看过这张专辑本人。<笑>哦，真的哦，对，很大张，真的哦，对对对对对，我没有看过这张专辑本人、欸，觉得他长得很像黑胶，但他不是黑胶，就很,、哦、很大一张这样子。因为他这张专辑很酷的，嗯、就是他其实在这个防疫期间做出来的啊。呵呵呵然后防疫清冰箱嘛，嗯、你知道清冰箱通常啊，我们其实他的这个介绍就会是可能以前他小时候。因为冰箱里面常常大家塞东西，塞塞塞。对，啊，那种很大的冰箱，其实你塞得很里面，你根本不知道里面有什么。对，不像别人家的冰箱。对我家的冰箱比较空一点。<笑><對>你家冰箱会知道里面有什么啊？对，因为我可以输入一些，你知道，<錯>现在科技很发达，你就是做一些记录。现代冰箱。<笑>对，可是以前不知道啊，所以我们在过年会有所谓的大扫除。哦、嗯，真的，大扫除不是只有扫地、擦地板诶、欸嗯，嗯嗯，你要连冰箱都看一下，东西要清掉啊，而且会脏啊。对，所以清冰箱的概念是这样，就是过年的时候，我们可能需要把东西清出来，嗯，那当然这些常常我听到很多人所谓的清冰箱料理啦，嗯，就是可能你一个礼拜会把冰箱的东西看还有什么拿出来煮一煮吃掉，火锅、炒饭、对，咖喱对，对对对，大概就是这种清冰箱的料理。<笑>所以他说防疫清冰箱很酷的是，因为他在这个生活的周遭的过程当中，他有些东西是呃，可能他已经深藏在很里面了，对。他找到之后拿出来，发现哎、欸，这个东西很有趣哎、欸，嗯、他就把这个东西呢发出一个概念，做成音乐，好有趣哦，很酷。然后做成音乐，它是直接上架，它、嗯、是用一个区块链的概念，我我觉得很特别，就是什么区块链 NFT。什么你知道他这个专辑，如果你有了解的话，你可以去研究一下，因为他专辑介绍写得很直接，就是哦，他跟女儿在聊天，然后他刚好就在搞 NFT， 就区块链这个，就什么加密货币什么，这我不是很懂，但是他就是一个你不会被改变的那个资料啦。对对对。然后呢，他就可以在这个 NFT 上面加上自己创作的名称。对。然后他第一个做了 NFT， 叫做什么？猪头皮普拉斯未知之境<么>。嗯。它只有限量二十颗，就是这个区块链的是什么加密货币，二十颗，然后就卖掉了，而且二十二秒，他做二十颗哦，嗯，然后一颗好像二二十美元，嗯，好，二十二秒全部卖掉，股票想说，哎呦，好赚哦，对啊，然后开始就继续清冰箱，天哪，对，然后很酷的是，你知道它里面还找到了一个就是一元支票。一块、uh huh. 钱的支票，因为一块钱还要开支票，所以基本上它是一个比较概念性的啦。嗯、uh uh. 它不会，你不会真的拿这个去兑换嘛？对、uh ， uh. 因为你兑换一块钱，你其实觉得好像没有意义， uh huh. 不是？啊，你走过去成本都比较高。对，所以基本上一元支票它就是一个概念性，所以是当年、uh huh. 好像九十八年，他说是滚石上面寄给他的版税支票。Uh huh. OK， 所以对他来讲，他是蛮有价值、的，纪念性，<笑>所以他说，哦，那这个好像也可以搞成一个 NFT。当年的版税一块钱，确<對>实是比现在还要来的值钱了。是啊，嗯，但是你一块钱，你就算涨很多，你他去换，我觉得大概你也不会觉得它很有价值。也是，可它很特别的就是，它创作成了，就是透过 NFT， 它创作成的音乐上架到这个 NFT， 对、嗯，然后就卖的也是下下脚。嗯很好卖，对，所以他就开始，你知道他应该可以说他的专辑里面每一首歌都有他的故事，是，就他到底是什么东西转变过来的。那当然，在这个防疫期间，你不太可能出去练团录音嘛，所以他找了一些人一起帮忙，大家都宅录，所以这个也算是非常低成本的作品，因为你不用去外面，都是在家里录了，录完混音完做完上架，所以这个就是他所有的这个防疫清冰箱，好有趣，就是防疫期间，然后把这些所谓的。清冰箱的行动，然后产生出来的作品，嗯嗯，所以很可爱啊， uh, 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 基本上于是他呃、uh, 以前私藏的歌这样子吗？呃，应该不是私藏，而是重新创作，重新創作就是他是从生活周遭的，譬如说物品，嗯哼哼， huh. 然后把这个物品呢写出一首歌，对、uh ， huh. 那这歌内容到底在讲些什么？每一首歌其实大家可以去研究一下，都是有它的故事性，嗯哼、uh ， huh. 所以我真的觉得蛮可爱的，因为防疫清冰箱， <Okay. S 2> 你要是没有碰到疫情，他们也不会创作出这样的作品。蛮有趣的，对啊，算是我觉得有跟上时事，嗯，然后又把生活融进去、嗯，对。那其实我觉得很多人在这呃两年吧， uh huh、这个疫情的生活当中的确也是过得比较辛苦一些。是。那听到这样子，可能有一点会让你会心一笑的作品，我觉得算是蛮有疗愈感的了。而且他其实是这里面最资深的音乐人。对他是一九六六年出生的，哎，对啊，我的天，所以他是非常资深。然后其实你看，在这么资深的前提之下，他还是可以发挥这么特别的创意，嗯哼、哦<吼>，这是他很厉害的地方，很妙,很妙，很妙。对，不过其实今天上岸想分享的呢，歌曲啦，我还是想让大家听听黄介玮，没错，<笑>我们来听《防疫听冰箱》就有一点。我我们担心他大家接受度没有那么高，对，大家可以私下我们来，<笑>你自己回去做一些研究，<对>做一些了解。不过<的>黄介伟我觉得很值得给大家分享，因为我也蛮期待，因为今年三月的作品是不是有机会在明年的金曲奖上看到？嗯、我是蛮期待的。而且就像我刚刚讲的，他现在的作品出来会让我觉得他是主角。嗯抓住我的耳朵，嗯，所以也想跟大家分享。嗯、那我想要听到的是游牧专辑里这首歌，叫做《时间的河流》。时间的河流，嗯，它的旋律我非常喜欢，大家可以去聆听看看。因为我基本上就是你知道中版时尚嘛 ，OK， 这首歌完全符合啊 ，OK， 一<笑><對>样是尚恩的风格啦。是的，好，那这个创作歌手讲，其实我们刚才漏掉了一位了，就刚好没讲到他。嗯、不过呢，在我们刚刚上一段，其实讲了很多篇幅都给他，也有<是>黄轩也有入围这次的。创作歌手奖项哦，没错没错，当然大家一点都不意外啦。<笑>当然不意外。<笑>今年就他的年份啊，对他的年份啦，对对对。好，那我这边呢，在节目的最后，我也来帮大家挑出几个，我觉得是精英奖这次入围几个亮点。当然亮点非常非常的多，是、嗯，只是我就是挑出了几个，哎、欸，大家可能比较没有那么熟悉，或者是说大家很熟悉，但是在今年来说又是新的人，哦，像是这一次评审团大奖，对，就要讲了吧，对不对？对对对，今年在金曲新人。其实已经得过奖的，叫做柯拉奇。拉奇对，今年除了是黄宣年的话，其实我觉得科拉奇也是一个非常亮眼的存在，没有错。嗯，大家也可以好好去听一下。他们这次呢也有入围的是最佳的这个新人奖。嗯，一样哦。这次最佳新人奖其实重复性很高啦，像是黄伟星、<對> Hazy 嘛。对，私心希望他会得啦。<是>然后雷晴嘛，也<都>也都是有入围这次最佳新人奖。没错没错，对，都是这些人。然后比较有趣的是，我,我挑出了一个，那是我在念大学的时候，我们学校的。嗯。我们学校的一个乐团，这个乐团的主理人后来成立了另外一个团哦、嗯 oh.。那个主理人叫郑昭元，嗯、然后他成立叫 Robot Swing <Wow>。他以前在学生时代的时候的乐团是蓝色窗帘。嗯，对,对那个时候我就有跟他们有一点点互动到。嗯哼、uh huh ，因为他算是我的学弟，好像小一届还两届的学弟。哇，厉害，很厉害，你很有才华啦。嗯，这次其实你这阵子你去看他的。呃，一些音乐人幕后的作曲啊，是，其实你也有很有机会会看到他的名字哦，哦他已经有陆陆续,续续帮一些音乐人开始作歌了，崭露头角咯。没错，嗯,嗯，也是一个非常年轻有为的音乐人。嗯、<哼>那还有一些亮点的部分，我就要跟大家讲的是最佳摇滚专辑奖哦，这张专辑呢，这次竟然就是偷偷的在精英奖入围了。嗯<哼>、呃、近几年一直在中国发展的傻子与白痴，对 ，Year of Fate， 对，傻白这张专辑就他们。其实也是很红，嗯，对，嗯、大家也有兴趣，粉丝很多啦，粉丝很铁啦。其是,是他们前阵子发生了一些争议啊，<是>所以我不知道这些争议究竟处理完毕了没有啦。<笑>是是是就是,是,是,是大家可以去关注一下他们这样。对，没错。好，然后我觉得要最后最后我要讲的部分是那个最佳嘻哈专辑奖哦、嗯，因为这一个奖其实是所有奖项里面最主流的，对，这也是我非常觉得特别的一件事情。嗯嗯、没错，因为为什么我猜？因为嘻哈一直都是独立，嗯、是他从来没有，这是怎么说？他从来没有，呃，很很少以主流的方式去呈现啦。对对，可能是你听热狗、听蛋堡、听顽童吧，这几个算是偏主流。<對>但是因为近期大家真的太爱嘻哈了，对啊，所以嘻哈音乐已经是主流音乐了。不管<錯>呃什么样的嘻哈音乐人，其实你通通都可以在呃我们的生活当中听到。对，嗯，然后呢，你也可以在呃电视上面看到，对，选秀节目，甚至为了嘻哈办了一个选秀节目，是对吧？然后中国也有很多选节目都跟嘻哈有关系，<对>是，所以说呢，其实他们并不是变得主流了，而是怎么说呢？而是嘻哈这个曲风本身已经主流了。对，因为嘻哈它其实也应该说慢慢的在发展的状态。以前的嘻哈可能我们觉得比较独立，因为它很凶，没错。但现在的嘻哈不是哦，你生活所有的芝麻蒜皮小事都可以用嘻哈来呈现，是。所以大家会觉得，哎，这个曲风其实没有这么远呢。对啊，它其实是很亲近的。嗯，所以你看，像这次入围、嗯、瘦子嘛。对啊，像瘦子大家就很熟悉，来自玩童 M J 116。对，然后热狗也是，你看这么大咖的饶舌歌手了，对，金鹰奖一样入围，没有再客气，因为反而他他都自己创作的啊。对，没错，还有熊仔，你看又一直入围精英奖，又入围了。熊仔这总共入围五项。对，然后像影子计划，哎，影子计划还真的是不错啊。对啊，对啊，你之前不介绍的时候，你说你很喜欢。对，因为我在去年广播金龙奖跟他们一起就是，对对对，后台后台后台，想说蹭一下对。是可以再撑一次，<笑>对，再撑一次，所以其实也是蛮恭喜他们，因为他们金曲奖入围了，金音奖又入围，表示其实他们的创作是很受肯定。对，大大對然后张五也是再度入围，是黄昏呐、啊。所以其实真的是这个音乐上面的发展，嗯、虽然在台湾已经是走到非常主流的一个地步了没错<錯>，嗯，这张呃这个张入围名单，我个人觉得真的是蛮好看的。是的，嗯，虽然说可能对于某些独立音乐人来说，好像没有这么贴合他们的想象哦。是，就某些独立音乐人啦，他们可能说精英讲好叫流行化，嗯、但是 anyway， 反正音乐这件事情的话，就是。我们每一年都有不同的评审组成，每一年大家都有不同的喜好，<對>然后流行的曲风也都不太一样，<是>所以我觉得这就是二零二二年的特色吧，呈现在这一次金鹰奖入围名单当中了。对，就可以从这个入围名单可以了解一下、嗯、哦。也许在今年，或甚至明年金曲奖，因为这个年度可能有涵盖到的关系，是大概会流行什么方向？那什么样的作品又会是比较稍微是被大家更多注意的？嗯，透过这些名单都可以去一窥一二了。对。更重要的是，也提供了你一些聆听的方向。还没有听过这些歌的朋友的话，<对>看一下这个名单，也许你可以找到一两首。哎呦，从来没听过，但你很喜欢的音乐作品。对，把它练起来之后，表演唱歌 KTV， 嗯哼，都可以来使用一下。没错，我们就静待这个颁奖典礼结束之后，我们再来聊好了。<笑>好的，没问题。哦、这次就不预测了啊。啊，对。<笑>我是阿瑟，我是尚恩。我们下个礼拜五同一时间一样会有日落之后音乐周报。我们下周见喽， Bye、拜拜。